1: Kamaru Ousmane Bigosti à la croisée des chemins. Il rigole, il se marre parce qu'on a dû recommencer l'enregistrement, parce que je m'étais mis en mute. Donc à la croisée des chemins, Kamaru Ousmane, premier combat en 3 armes depuis janvier 2018, une éternité vraiment dans le monde du MMA. Kamaru Ousmane qui est sur deux défaites consécutives, mais paradoxalement, Kamaru Ousmane qui a l'occasion d'avoir un title shot en middleweight en cas de victoire contre Ramzat. Donc si vous voulez, s'il si perd, tout le monde dira c'est le déclin, c'est terminé pour lui. S'il gagne, on entamera une, un nouveau chapitre glorieux de l'histoire de Camaro Ousmane à l'UFC. On va voir tout ça avec Big Rusty et surtout, on va voir si ça s'est déjà passé dans l'histoire de l'UFC, des gars comme ça, qui ont connu des bas très bas et des hauts très hauts en si peu de temps. Big Rusty, c'est parti, générique Swear. C'est sa vie plus fort, avec Bette Kama Ousmane, souvenez-vous, en 2021, c'était il n'y a pas si longtemps, en 2021, le gars, il réalise peut-être la plus grande année ou l'une des plus grandes années de l'histoire de l'UFC Chaos contre Gilbert Burns chaos de l'année contre Mass Vidal, victoire par décision unanime avec un knockdown de l'espace contre Colby Covington deux ans après ce monsieur est sur et il était numéro 1 au de for porn mon fort for de classement au... au poids c'est, c'est, comme, ouais. Si... Ouais, exact. c'est comme si c'est comme s'il il n'y avait pas le poids entre en gros entre tous les combattants ce qui permet en fait de s'affranchir des catégories et de dire qui est c'est bien évidemment un classement euh, officieux enfin je veux dire Camusman vos... ne va pas battre un poids lourd mais de se dire qui est le meilleur combattant du monde et donc il était numéro 1 en 2021, Kamar Ousmane, aujourd'hui, évidemment, il a chuté dans ce classement, deux défaites consécutives, une par chaos de l'espace en 2022, août 2022 contre Leon Edwards, depuis, il a perdu une nouvelle fois par décision unanime contre Leon Edwards, et là, il se retrouve contre Hamzat. Bigrosti. est-ce qu'on a déjà vu ça Quelqu'un qui semble aujourd'hui être dans une période de déclin, mais qui est littéralement à une victoire d'être aux portes d'un accomplissement que peu de combattants ont réussi en histoire de l'UFC, à savoir être champion dans deux
2: catégories différentes bah, Quand on s'est posé la question tout à l'heure, le... Enfin, disons, le cas le plus proche qu'on ait trouvé, c'est Daniel Cormier. Parce que Daniel Cormier, quand il perd par chaos contre John Jones euh, dans, lors de leur deuxième combat, il avait un, un palmarès qui était euh, brillant jusque-là euh, de toute façon, mais il y avait des discussions comme quoi bah, Vu que là, il a perdu son deuxième combat. Donc c'est-à-dire que c'était sa deuxième chance contre euh, le GOAT de la catégorie. C'était sa chance pour la rédemption. C'était le moment où jamais. Euh, le premier combat avait été serré, etc. Enfin, il avait quand même perdu et nettement, mais c'était quand même assez serré. Et il avait pris ce KO là. Et pourtant, deux combats plus tard, il remportait le combat, le titre poids lourd contre Stipe Miocic. Donc il y avait eu un espèce de ah merde. Il a eu sa chance. C'est passé. Euh, là, ça va peut-être être le début du déclin, le début de machin, à ah, euh, deux combats plus tard, poum, champion, double champion, et, euh, et il repartait sur un, sur un run magnifique. Donc, en fait, c'est vrai que c'est on peut avoir des motifs d'espoir pour Kamaru Usman, d'autant plus que le premier combat contre Léon Edwards, il le gagnait jusqu'à ce qu'il perde ce KO sur un fait de combat, sur un magnifique high kick de Léon Edwards, mais jusqu'à maintenant, il avait la même domination, à part le premier round, qu'il avait contre bah, tous les autres euh, avant lui dans son run euh, de champion. Le deuxième combat contre Leon Edwards, ben c'est vrai que il est battu, mais on sent une pointe de prudence, une pointe de pas aussi confiant effectivement de la part de Usman. Donc en fait, c'est bizarre parce que il est fort ou même on peut, Francis Nganou, tu vois, il a perdu son premier combat contre Stipe Miocic. Ensuite, il y a un deuxième combat euh, horrible hideux, contre euh, Derek Lewis. Et en fait, il revient à la charge alors que tout le monde se disait « Bon, bah voilà, en fait, ça y est c'est devenu l'ombre de lui-même après sa première défaite à l'UFC, nanana. » Et en fait, non, il réexplose tout et maintenant, il se rend, on passe d'affronter Tyson Fury. Donc, c'est très intéressant parce que j'ai envie de dire, on va savoir de, que, de quoi il est fait Ousmane, mais on le sait déjà. Enfin, tu peux pas être champion et défendre ton titre de cette manière pendant si longtemps, avoir des combats où tu montres que tu as du cœur, comme contre Burns, et ne pas… Enfin, c'est, c'est, c'est un champion de quel que soit l'angle de quel on regarde Kamaru Ousmane. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui a là envie de faire ça, c'est-à-dire comme ce qu'a fait euh, Francis Nganou ou comme ce qu'a fait euh, Cormier La comparaison avec Cormier, je pense, elle est meilleure parce que Francis, il n'avait pas encore gagné le titre quand il est revenu ensuite. Donc il y avait vraiment ce côté, je veux arriver à ce pourquoi je suis ici. Tandis que Cormier, il aurait très bien pu dire, bah, j'ai déjà été champion en light heavyweight euh, et ça aurait pu être le déclin. Donc la comparaison, elle est plus proche avec euh, Cormier, mais effectivement, bah, est-ce que Kamar Ousmane, en fait, a l'envie, finalement, de repartir sur un run On sait que lui-même, euh, dans les combats qu'il a fait contre les New Yorks, il commençait déjà à parler de retraite. Donc, en fait, c'est ça la différence. C'est est-ce que lui-même a envie de continuer S'il gagne ce combat, ensuite, Bah du coup, il, forcément, il le prendra, le combat pour le titre euh, contre Sean Strickland, d'autant plus pour avoir, pour, euh, euh, avoir une revanche contre euh, Strickland. Enfin... Il a gagné, le p- il a, d'ailleurs, il a affronté euh, Sean Strickland, Kamau Haussmann. Il a gagné, mais c'était en welterweight. Et là, il aurait la possibilité de venger son pote S- Israël Adesanya. Ben, c'est pour ça que c'est vachement intéressant. Il y, a, il y aura, il y aura cette histoire-là pour Sean Strickland qui, lui, de son côté, peut prendre sa revanche. Donc, mais est-ce qu'on est sur un Cormier qui a encore plusieurs combats en lui ou est-ce qu'on est sur plutôt une situation Georges Saint-Pierre où il fait un, donc là, il n'aura pas fait de break du tout, par contre. Mais dans le sens, quand il prend ce, ce dernier run, c'est juste pour gagner le titre et se barrer. Donc là, ce serait pour il aurait pu que deux combats, euh, un contre peut-être euh, bah du coup Ramzat, et s'il gagne ensuite le combat contre Strickland et ensuite euh, il fait une GSP et, et il s'en va. Mais effectivement,
1: c'est pour m- non mais pour moi je pense qu'on est dans une situation à Daniel Cormier parce qu'il y a l- autre chose aussi qui est importante, Peut-être que vous n'en avez pas forcément conscience si vous, décou- vous découvrez tout juste le MMA et c'est exactement la même situation dans laquelle était Daniel Cormier la situation dans laquelle est aujourd'hui Max Holloway, c'est quand vous avez perdu deux fois contre le champion, c'est compliqué ensuite, et que vous êtes à un tel niveau euh, d'excellence de continuer d'exister dans une catégorie, donc vous êtes un petit peu obligé de changer de catégorie. Max Holloway, la chance qu'il a, c'est que justement, Volkanovski aujourd'hui est monté en lightweight, et que c'est vrai que, même si on a tous envie de revoir Max Holloway en lightweight, lui c'est pas forcément quelque chose qu'il a envie, c'est vrai que quand vous l'écoutez parler, c'est pas un gars qui est particulièrement conquérant, donc aujourd'hui, il continue de cassé du contender alors qu'il n'est pas champion. Mais généralement, les gars, ils vont être poussés dans une autre catégorie. Et avec Daniel Cormier, c'était un peu ce qui s'était passé parce qu'en plus, lui, était prêt en Totozo parce que d'un côté, il y avait ses deux défaites contre John Jones et l'autre, le fait qu'il y avait toujours Ken Velasquez. Ken Velasquez est parti à la retraite, il a pu monter tranquillement chez les lourds et il est plus jamais redescendu chez les Light TVO. Et je pense que pour Kamma Hausman c'est exactement la même situation. Là, il est bloqué par Léon Edwards, donc tant qu'Edwards est toujours champion, bien évidemment, c'est compliqué pour lui d'avoir une trilogie. Aussi dire que à mon avis, mais c'est là aussi, ce sera un petit bordel parce que si t'as Kobe Covington qui devient champion parce qu'ils doivent oh. s'affronter en décembre Covington et Edwards Covington deux défaites déjà contre Camau, est-ce que Camau redescend Enfin, je pense qu'il y aura un petit micmac potentiel, mais en tout cas Camau Osman, on sait que ça faisait un moment qu'il se posait la question de monter chez les Middleweight. Il avait dit tant qu'Adesania est champion, je ne monterai pas. Adesania aujourd'hui, il n'est plus champion et il a dit qu'il allait faire une pause assez longue. Donc pour Camau Osman, s'il y a bien un moment, il faut monter. Et je pense que tu vois, même si Camau avait été champion, il serait monté aujourd'hui chez les middleweight, parce que c'est parfait pour lui. Que ce soit, comme tu l'as dit, contre Strickland, ou là, c'est vrai, il y a une histoire venger à Desania, plus entre les deux, je pense que Strickland, tu vois, il a envie d'effacer ça. Et au global, là, il y a cette opportunité contre, Kam- contre Ramzad Chimaev, qui est en or. Donc, je pense que, dans le plan Kamaru Ousmane, où depuis quelques années, il nous dit qu'il n'y a plus beaucoup de combats pour lui, aujourd'hui, Kamaru Ousmane, il a 36 ans quand même, je pense que ça a parfaitement du sens, tu vois. Tu fais tes, mm. tu fais tes combats, imaginons, imaginons aussi, pourquoi pas que qu'il s'impose, il prend le titre middleweight donc ça veut dire dans deux combats il lui reste un dernier combat, pourquoi pas si Edwards est toujours champion tu fais un champion contre champion et là c'est une occurrence où si vous voulez, c'est très rare qu'il y ait des tri
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank
1: Logique quand il y a quelqu'un qui est déjà à 2-0, mais si vous êtes dans une situation où vous pouvez faire le super méga fight, l'UFC va dire ok, ou une situation qui n'est pas celle d'Edward Zeusman où il y a eu un petit peu de. Comment dirais-je où il y a de grosses questions sur la décision finale. C'est pour ça que Volkanovski et Holloway, on a eu trois combats malgré le fait que Volkanovski ait remporté les deux premiers. C'est parce que la revanche, elle était extrêmement serrée avec deux knockdowns pour Holloway lors des deux premiers rounds. Je pense
2: que ouais.
1: je pense que j'ai fait le tour sur la question, Big Rusty.
2: Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est ça qui est fou, c'est bah il est potentiellement à deux victoires de redevenir le, j'allais dire parce qu'en en, en anglais c'est the hottest thing around, mais euh, la chose la plus chaude. Je sais pas si c'est ce qui passe le mieux, la chose la plus chaude de ta région. Non, mais donc euh, c'est vrai que ce serait ce serait incroyable la qui reprenne le titre, euh, enfin, qui reprenne un titre dans une deuxième catégorie alors que donc là. Euh, Beaucoup d'entre nous sont en train de dire, est-ce que c'est le début d'un déclin et, Mais par contre, s'il perd, on aura beau dire, il a pris en short notice, et ce sera vrai, en, à 10 jours, parce que couille en adamantium, etc. Et tout ça sera vrai. Le problème, c'est que dans quelques mois, années, on aura oublié que c'était un short notice. Enfin, nous non, mais la, disons, le, le, le grand public. Il y aura tout ce qui y aura, tout ce qui restera, c'est trois rouges d'affilée sur Sherdog, sur Wikipédia, sur Tapologie. Donc, c'est. Et en plus, il aura perdu contre le le truc qui en revanche est lui vu comme le futur. Et ça fera un petit peu en plus passage de flambeau et ça, ça sera compliqué quoi. Ouais, mais pas gênant, tu vois, parce que je, vraiment
1: le l'analogie avec Daniel Cormier pour moi est parfaite parce que c'est on est dans une situation où un mec comme Kamau il est tellement fort que si tu l'avais mis, tu vois, par exemple le combat de rentrée qu'il souhaitait contre tourne Boy, pour moi c'était horrible ouais. et euh, parce qu'en gros ça a du sens mais il est tellement fort que je pense qu'il aurait roulé sur Wonder Boy, donc on aurait juste été, bon bah effectivement, on n'a rien appris, tu vois. T'as gagné contre Wonder Boy, mais t'es juste revenu, et c'est pas une situation à la McGregor, où effectivement, quand le gars revient depuis deux ans et demi, vous n'allez pas directement le mettre contre le top de la catégorie, parce que t'as besoin de reprendre du rythme, de reprendre confiance, retrouver des sensations. Là, il est dans une situation où, contre Edwards, le, la revanche, le fait, tu vois, qu'il ait dit, je suis peut-être revenu un peu trop tôt, je ne pensais qu'au cas où, tout le monde le disait avant le combat, mais... Comment, tant que t'as pas vu la performance et tant que le gars a pas avoué ce qui s'est passé, tu, tu peux pas te rendre compte de ça. Mais lors de la revanche contre Edwards, à part comme tu l'as dit, le fait de l'avoir vu un peu emprunté, tu peux pas te dire, oula, là c'est plus du tout le même Kamar Ousmane. On n'est pas non plus dans une situation à la Chuck Liddell où il s'est fait toucher une fois, c'est terminé. Enfin, ouais. r- vraiment là, il n'y a aucun red flag pour le moment sur Kamar Ousmane, à part le fait qu'il ait été emprunté lors de sa revanche contre Edwards. Ce qui, ce qui est normal en soi. Donc, euh, là, bon, pour moi, le combat contre Ramzat, c'est vraiment le combat où on va voir où il en est, mais vraiment où il en est, et peu importe ce qui se passe, hein, au regard du résultat, je... soit il s'impose, et effectivement ça veut dire que Ousmane, bah, il est toujours présent, et il y a eu ce KO contre Edwards, ce qui était, je ne vais pas dire un accident, mais qui était, comme tu as dit, un fait de combat, et il faut vivre avec, et maintenant il faut avancer, et s'il perd, tout dépend évidemment comment il perd, hein, mais s'il perd, on pourra vraiment en savoir plus sur son niveau, mais je ne pense pas que c'est... Je... enfin tu peux pas, et tu l'avais dit Big Rusty lors du combat euh, Volkanovski contre euh, Makhachev. pour moi, Kamar Ousmane, parce qu'on a, a sorti un visuel aujourd'hui, où le bilan cumulé de tous les mecs du Comaine, c'est 82 victoires, 6 défaites. Le problème, c'est que c'est des gars où chaque défaite, comme tu l'as dit, c'est pas des Vidal, c'est pas des Ned Diaz. Chaque défaite, ça impacte pour l'histoire. Et je, pour moi, pour Kamar Ousmane, s'il perd là... Mm-hmm. Enfin, pour moi, à part attendre de voir ce qui se passe chez les Welterweight et puis ensuite tu reviens en fonction de qui est le champion et des, si c'est Covington, bah là tu peux faire le combat, mais sinon tu peux pas combattre pour combattre d'autres gars parce que je pense qu'il est, il éclatera les autres types. Donc euh, ah, vraiment, je suis curieux de voir ce qui va se passer ce week-end parce qu'en fonction du résultat, soit on pourra se dire euh, pff, et et, le, et, le, et, le, et ce qu'on dit là est vrai aussi. Enfin. Surtout en cas de défaite pour Ramzad Shimaev, tu vois. Parce que si Ramzad perd, tu vois, il y aura peut-être ce côté, putain les gars, on l'a monté un peu trop.
2: Mmh, ouais, trop, d'autant trop plus que ça, je le vois beaucoup sur les réseaux des gens qui commencent déjà à, à mettre des petits, ouais. petits enfin, de, petit poussets de... Les gars, non mais il est surcoté, arrêtez de le... Il est surcoté, il est surcoté. Donc ça, c'est des gens qui se préparent, si ouais. jamais une victoire de Ramzad, à, à un bon gros je vous l'avais bien dit. Mais effectivement, je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui étaient euh, sur... Pour moi... On était tous dans le même bateau de « Le mec est un monstre oui. euh, », surcoté, euh, on n'y est plus, parce qu'il éclate des Kevin Holland en deux minutes alors que tout le monde galère, parce que Li Jingliang euh, en deux minutes alors que tout le monde euh, met beaucoup plus de temps en tout cas. Enfin, moi, je pensais qu'on avait passé un peu ce stade de « il est surcoté, pas surcoté », parce que pour nous, il a prouvé sa valeur. Mais je suis étonné de voir revenir un petit peu des vagues comme ça de euh, « non, non, mais attendez voir qu'il affronte quelqu'un, il va se faire éclater, et là, vous verrez que... Euh, » Depuis le début, on vous le dit, il est surcoté.
1: Mmh.
2: Et, tout, et
1: aussi, on n'a toujours pas eu également. De, parce que là, ça va être intéressant pour le coup les médias tu vois, parce qu'on n'a toujours
2: pas eu de ouais. prise de parole de Kamau ni de Ramsat sur ce qu'il va y avoir comme combat. Parce et puis, que... vas-y. Euh, et j'ai en deux secondes aussi, mais j'allais dire. Et puis en fait, euh, tant que j'y pense, mais le fait qu'il ait été emprunté dans le dernier combat contre Leon Edwards Kamaru Usman parce que peur d'être remis KO, il y a moyen qu'il l'ait encore. Hein. Enfin, là contre d'autant plus contre Chimaev pour le coup. Je sais pas. Franchement, tu moi, je pense
1: pas. Bah en gros quand il s'était exprimé après c'était vraiment genre euh, post-traumatique euh, stress disorder du euh, du chaos qui s'était pris contre Edwards hein. vraiment le headshot dead c'est vraiment ça qui l'avait qu'il marqué et, et même tu vois dans la salle tout le monde faisait que le lire quand il y a Edwards Camille je crois que c'est en quatrième round son head kick tout le monde était en
0: mode oh
1: tu vois enfin ouais mais c'est peur d'être Mikao du coup euh, bon, moi je pense c'est peur d'être Mikao par ce head kick et par cet adversaire en particulier mais parce que pour le coup et ça vraiment s'il a toujours cette peur là contre ramzad je vais pas dire qu'il faut prendre sa retraite tu vois mais c'est parce que enfin, la, enfin que ce soit Adesanya il enfin, y, y a énormément de combattants qui ont déjà été mis KO dans leur cas bah, Olivera également si tu traînes cette peur là euh, peu importe l'adversaire Ouais. Bon, c'est... Enfin forcément, tu vas plus faire le même jeu que celui que t'as d'habitude et on a vu avec Ousmane, cette petite demi-seconde que t'as dans tes fins de takedown, dans tes tentatives ouais. de takedown et même dans ta ouais. box, bah forcément, ça fait que t'es un petit peu à contre courant et à la fin, tu perds par décision. Je... Enfin, bon, ouais. je, je pense que là, ce serait mieux de s'arrêter dans ces cas-là. Mais on aura toutes nos réponses de toute façon ce week-end contre Ramzat Et pour ça, moi, j'ai hâte. En tout cas, voilà, Kama Ousmane à la croisée des chemins, 36 piges. On verra pour la suite pour lui. Big Rosti, on a fait le tour, je pense Ouais, je crois. On a fait le tour. Et on a fait le tour. Et regardez un Daniel Cormier qui, lui, a été mis KO par John Jones et était très bien revenu contre d'abord euh, notre cher Volkanovs de Mir, puis contre Stipe Miocic, puisqu'il avait enchaîné par KO premier round. Stipe Miocic, donc, il euh, y a des occurrences où les mecs, euh, clairement, traversent ça sans problème. Même GSP contre Matsera, également, on peut citer cet exemple. Ciao dans ma sweet pea, ma sweet, sweet pea, 30% sur tout ma sweet P avec le code La sœur Et puis ciao. Holy moly, la petite révolution mm. des boissons énergisantes Big Rusty. Ça, c'est le thé glacé. C'est disponible sur leur site avec le code La sœur, Vous avez. La sœur 5, pardon. Vous avez moins 5 euros sur votre première commande. La sœur 10, moins 10% pour les commandes récurrentes. C'est en poudre. C'est made in Allemagne. C'est, c'est à quoi le, le, le goût de ce que tu viens de montrer Celui-ci, il est. Blackberry and black tea, the sweet of the berry. Eh non. oui, vous savez ce qu'on dit? Hein? The black of the berry. Once you go black. Mm-hmm. Uh... <laughs> oh, fuck,